0: Bonjour et bienvenue dans le podcast de Sawyer Inspiration. Aujourd'hui, on va parler de plaisir et de gratification immédiate. Je me présente, je m'appelle Thomas Troc, alias Sawyer au Mike. Pour vous donner un élan de motivation, on se retrouve tout de suite dans l'épisode. Gratification immédiate, Ouh, quel grand mot, on va parler de plaisir et de gratification immédiate et c'est un sujet qui nous touche tous, surtout aujourd'hui dans notre société. Pour faire un topo, on va essayer de parler de qu'est-ce qu'est la gratification immédiate. La gratification immédiate et le plaisir, qu'est-ce que c'est C'est prendre plaisir dans l'instant, prendre plaisir maintenant, au lieu de euh, faire une tâche qui peut paraître un peu moins plaisante maintenant, mais pour avoir du plaisir après. Voilà, c'est ça quand on parle de gratification immédiate. On parle vraiment de euh, « je prends plaisir là, 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 maintenant, 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 maintenant. » Et en fait, je fais pas les tâches qui peuvent être importantes pour moi et qui vont m'amener plus loin. C'est ça la gratification immédiate, et c'est pour ça qu'on parle de plaisir aussi, parce que c'est plaisant d'être dans la gratification immédiate. C'est plaisant pour nous. Aujourd'hui, on est dans une société où la gratification immédiate fait partie, on va dire presque communément, de tout le monde en bouffe « En veux-tu, un voilà ?» parce qu'on euh, est sursollicité par euh, d'énormes distractions, par plein de plaisirs maintenant, et euh, on peut en perdre en fait notre motivation à réaliser nos projets, nos objectifs, et ainsi de suite. Euh, c'est vraiment un des parties qui, à mon sens, est une des clés du succès pour réussir, c'est si on arrive à limiter cette consommation, on va euh, reprendre possession de notre vie, et c'est ce qu'on va voir euh, dans euh, notre podcast de ce jour. Et comme je le dis souvent, moi j'aime donner des astuces qui permettent de reprendre possession de la vie, reprendre finalement le contrôle sur nos comportements et sur nos, nos consommations. Donc la gratification immédiate, qu'est-ce que c'est Est-ce que euh, le plaisir et, la, et cette consommation peut avoir un impact sur notre vie Est-ce que ça peut avoir aussi euh, un impact sur nos objectifs à long terme Est-ce que ça peut avoir un impact sur nos rêves et nos ambitions Est-ce que aussi ça peut avoir un impact simplement sur notre bonheur et c'est ce qu'on va essayer de répondre aujourd'hui à toutes ces questions pour essayer de comprendre. Et avant ça, comme j'aime bien le faire, c'est qu'on va commencer par parler du cerveau et de son fonctionnement naturel pour qu'on puisse mieux comprendre et appréhender finalement tout ce qu'on va parler dans ce podcast. Donc on a parlé que euh, la gratification immédiate était une façon de consommer quelque chose, donc de se faire plaisir dans l'instant plutôt que de reporter le plaisir. Le cerveau, lui, fonctionne dans un principe, il est naturellement drogué. Voilà, j'ai bien dit drogué. Donc, pour reprendre euh, possession de notre vie et reprendre possession de notre cerveau, c'est déjà comprendre que notre cerveau, lui, il est drogué. Il est drogué par la gratification immédiate. C'est un réflexe naturel pour notre cerveau euh, de se faire plaisir dans l'immédiateté. C'est-à-dire que lui euh, ne... Euh, Comment dire, ne fait pas la différence entre euh, « ok, je souffre un petit peu maintenant euh, parce que je suis en train de faire une tâche difficile et après j'aurai du plaisir », lui n'est pas capable, on va dire, d'avoir, entre guillemets, ce raisonnement-là. C'est-à-dire que lui, il cherche à avoir euh, du plaisir maintenant. Il a besoin euh, de ressentir euh, des envies fortes, d'être dans le plaisir, d'être dans l'euphorie immédiatement, voilà, plutôt que de travailler dur et euh, sur un objectif aujourd'hui pour atteindre un résultat à long terme ou pour avancer. Ça, ça fait partie d'un des grands freins... Euh, que la plupart des gens en fait, ignorent hein, d'une certaine manière, à part, à part du moment où on commence à en entendre parler, donc tous ceux qui vont écouter ce podcast vont avoir du coup beaucoup plus d'infos sur euh, cette partie-là, et c'est quelque chose qui peut vraiment nous freiner. Si, euh, on, comprend le le... si on prend le côté drogué, moi j'aime bien parler du côté drogué parce que c'est vraiment ce concept-là dans le cerveau euh, pour cette partie-là... Euh... On a tous un peu une image d'un drogué. Un drogué, c'est quelqu'un qui est addict. Et donc un addict, c'est qu quelqu'un qui va avoir un comportement pour aller se faire plaisir, pour aller prendre sa drogue. Il va aller voir son dealer, il va aller en prendre, peu importe dans l'état où il va finir, on pense à ceux qui, qui se font des piqûres ou des choses comme ça. C'est un drogué. Et, il a, et du coup, par cette, comment dire, par cette addiction, il a des comportements d'addict. Et le fait de comprendre que, on a tous cette vision d'un drogué, on a tous une idée, quelque chose comme ça. Je veux dire que le cerveau, lui, est drogué, mais il est drogué pas par euh, de la drogue qu'on lui injecte ou qu'on fume ou ainsi de suite, il est drogué par une hormone qui s'appelle la dopamine. Euh, pour faire simple, euh, pour parler toujours autour de la drogue, ces personnes qui consomment de la cocaïne, c'est la dopamine qui est sécrétée dans le cerveau. C'est-à-dire que ça fait un, un jet de dopamine encore plus gros. Pareil quand on mange du sucre. Quand on mange du sucre ou du gras, euh, c'est de la dopamine dans notre cerveau. Voilà, on commence à comprendre, là, au fur et à mesure, que notre cerveau, lui, son hormone du plaisir, c'est la dopamine. Tout ce que nous, on va lui donner, que ce soit de la drogue, de la nourriture euh, ou des choses comme ça, ça va euh, l'alimenter. soit même ce qu'on consomme, ce qu'on regarde, euh, quand on regarde Netflix ou autre, on va en parler un peu après, de toutes ces choses-là. Donc ça qu'il faut comprendre, c'est que notre cerveau, lui, est naturellement addict au plaisir et dans le plaisir maintenant. Il veut se faire plaisir maintenant, il n'a pas envie de se faire plaisir plus tard. Il veut se faire plaisir maintenant, c'est un fait. Voilà. On va essayer de comprendre comment on va pouvoir aussi reprendre possession là-dessus pour pouvoir réussir nos objectifs. On est là pour ça, on est là pour se motiver et aller loin dans notre vie. J'avais envie de faire une petite anecdote, bah une, petite anecdote une petite parenthèse, euh, pour vous parler de, de ce côté un peu euh, drogué. Euh, c'est une expérience qui a été faite pour, pour euh, voir... Euh, par quelle substance on a été plus drogué, par, par rapport à la cocaïne ou le sucre. Ils ont juste mis euh, des souris, en gros, dans un labyrinthe, hein, je ne me rappelle plus exactement de, de l'expérience, pour voir si les, les souris étaient naturellement droguées au sucre, ou naturellement droguées, entre guillemets, à la cocaïne. Bon, la, la vérité, à la finalité de cette expérience, c'est que les souris se sont orientées naturellement vers le sucre, ce qui veut dire que l'être humain, naturellement, est déjà drogué de la, du sucre. Voilà, on est addict au sucre en naissant, de base. Voilà, on est déjà addict au sucre. Et qu'est-ce que procure le sucre quand on le mange? Bah, il procure, bon, ben, bah, on pourrait avoir tous les, les effets physiologiques, mais il procure surtout, surtout un euh, sentiment de plaisir. C'est pour ça qu'on aime manger du chocolat. C'est pour ça qu'on aime manger aussi de la malbouffe. Euh, c'est pour ça qu'on aime tous ces plaisirs-là, parce que c'est de la gratification immédiate pour nous. C'est-à-dire, quand je mange un gâteau, j'en mange un, ça, mon cerveau se prend plaisir. Et c'est pour ça que des fois, on en mange un, puis deux, puis trois, puis quatre, puis cinq, et puis on a fini le paquet. Et puis là, on se dit, mince, j'en ai bouffé trop. Euh, pareil pour les chips ou ainsi de suite ou pour plein d'autres choses. Pour le saucisson, j'adore ça. Enfin, pour tous ces trucs-là, on peut avoir du coup ce, ce cerveau qui se met en mode plaisir. Alors, en plus, plus il est tard dans la journée, plus on va avoir du mal à avoir de la volonté pour s'arrêter et pour stopper. Je vous donnerai d'autres astuces pour, pour gérer ces parties-là dans d'autres épisodes, parce que je, la volonté, c'est un sujet hyper passionnant et intéressant à, à évoquer. Mais voilà, pour comprendre un peu que on est naturellement drogué, en fait, déjà au sucre. On a des drogues comme ça naturelles, et le cerveau est simplement drogué au plaisir. Euh, et du coup, il ne fait, fait pas la différence. Il veut prendre plaisir maintenant. Maintenant, maintenant, je veux prendre plaisir. Non, mais j'aime pas les travailler parce que je veux prendre plaisir, je veux prendre plaisir. Et ça n'a rien à voir avec des envies. C'est vrai que c'est un autre débat, mais parler de liberté, est-ce que euh, la liberté, c'est de faire tout ce que notre cerveau désire ou la liberté, c'est euh, de euh, faire ce qu'on souhaite mettre en place dans notre vie? Alors, je pense que c'est deux choses différentes. On pourra en débattre sur, euh, sur un autre épisode sans problème. Donc la gratification immédiate, comment aujourd'hui euh, ça peut aussi se euh, matérialiser euh, On parle, euh, par exemple, vous avez tous un téléphone, un smartphone, et ce smartphone-là, clairement, je suis désolé de le dire, et puis je vais me faire attirer des ennemis, c'est sûr, mais c'est à la fois votre pire ennemi, et c'est l'endroit où on consomme le plus de, euh, bah de, de gratification immédiate. À chaque fois que vous allumez une application comme Facebook, Instagram, TikTok ou autre, euh, que vous swipez, que vous euh, scrollez dessus ça faut imaginer à chaque fois que le cerveau voit une nouvelle image c'est de la gratification pour lui c'est de la drogue hop il prend un jet il prend un jet il prend un jet il prend un jet euh, Tinder j'adore parler de cette application parce que tout plus, bah, tout le monde et en tout cas il y a une grande partie je pense de la France qui a essayé ou moi qui a vu comment ça fonctionnait. on swipe avec des gens le, le principe sur Tinder c'est que le cerveau prend plaisir sécrète de la dopamine à chaque swap, swipe parce qu'il y a un effet de, de surprise Si on, je, je parlais du côté euh, homme mais ça marche pareil pour le côté femme parce que c'est la même chose je pense mais il y, y a un peu des différences après ça c'est autre chose c'est quelques petites différences pas homme-femme ça n'a rien à voir avec de la misogynie mais c'est dans euh, l'homme est attiré plus par la beauté que la femme est plus attirée par euh, l'attrait principal mais la beauté bien sûr aussi et dans tous les cas sur Tinder ce qui va euh, apporter l'impact c'est euh, le côté physique c'est à dire que euh, on va être là sur son téléphone, on va se poser et je vais swiper. Le cerveau est un peu dans cette tendance de dire est-ce que euh, la prochaine photo va m'apporter du plaisir et en gros c'est ce plaisir là qu'on va essayer d'amener et du coup c'est pour ça qu'on peut swiper euh, pendant des heures alors que finalement on en a oublié l'intérêt principal de l'application qui était juste d'essayer de faire des rencontres et euh, voilà on a en fait en, entre guillemets on peut perdre le but objectif qui est faire une rencontre et pouvoir rencontrer quelqu'un part juste parce que le cerveau lui est un drogué de dopamine et il a envie de swiper et c'est pour ça qu'on a envie d'y retourner tous les jours, de swiper de voir des nouveaux visages, des nouveaux trucs parce que ça fait plaisir au cerveau Facebook, Instagram, tous ces trucs là c'est exactement pareil on a l'envie de scroller pour voir ce qui se passe et on a encore un autre effet un peu pervers que je parle souvent, c'est euh, l'être humain, il a, c'est d'être naturel au commérage et au voyeurisme c'est-à-dire qu'on a toujours envie de savoir ce que fait le voisin euh, on a envie de savoir qu'est-ce qui se passe autour de nous, euh, pour savoir si nous-mêmes nous sommes dans la norme, entre guillemets si on s'intègre si on au groupe, on en a parlé dans le premier épisode donc on pourrait toujours euh, le revoir et euh et de comprendre finalement euh, qu'est-ce qui peut euh, se passer, le côté aussi commérage C'est-à-dire qu'on a souvent un truc, et ça vous, vous avez toujours remarqué dans votre vie quand vous êtes dans des groupes sociaux, et que vous partez en vacances avec je sais pas, vos parents, moi je repense à, à la jeunesse un peu, et là vous avez peur de manquer quelque chose avec vos potes. Vous avez peur de manquer quelque chose. Le cerveau, l'être humain, a naturellement peur de manquer quelque chose. Ça, c'est sa plus grande peur de manquer. Il n'a pas, il, il euh, pas peur de gagner, il, il, ça ne l'excite même pas assez de gagner. C'est-à-dire qu'il a plus peur de perdre euh, que, euh, que de gagner. Et donc, du coup, on a ce côté-là euh, sur Facebook et Instagram qu'on ah, a peur de manquer quelque chose et du coup, on a envie de scroller. En plus, ils ont fait un algorithme qui est super bien, qui se réactualise tout le temps, donc c'est toujours de la nouveauté. Et donc, du coup, toujours du fait bah, « je manque rien, il faut que je manque rien, je manque rien ». Il y a même un truc que j'ai eu sur, sur Insta que j'ai trouvé ça juste magique quand tu, quand tu connais ça, c'est le mot où as, tu finis ton scroll et à un moment c'est écrit « vous êtes à jour ». J'ai trouvé ça complètement dingue. quoi Je me suis dit « en fait je j'ai juste une machine, je me suis mis à jour, terminé ». Et même justement, je trouve que ça... Quand on prend conscience de sa consommation, on commence à se dire « waouh, waouh » il wow, y a quand même des dangers derrière et c'est vrai qu'on on, on en parle de plus en plus aujourd'hui euh, mais voilà je sais que je vais me mettre à dos toutes les applications qui sont là pour captiver, capter votre temps euh, mais euh, ça reste très utile parce que regardez hein, moi je l'utilise hein, j'utilise euh, toutes ces applications pour euh, promouvoir hein, je trouve des choses qui sont plutôt intéressantes et qui vont aider à grandir les autres euh, mais pas pour que être juste du divertissement et de la bêtise et qui va justement moi je préfère les faire grandir les gens et, et je pense que tous les canaux sont bons à prendre et on a toujours des déviances en fait voilà il faut apprendre à, à prendre conscience de son comportement et ça savoir si s'il va nous aider à aller vers où on souhaite aller ou s'il est plutôt limitant. Euh, voilà, c'est ça la question de se dire. Si vous n'avez pas envie de changer, il n'y a pas besoin de changer. Si vous n'avez pas de projet, pas d'envie, bah, vous pouvez rester comme vous voulez. Moi, je parle vraiment aux gens qui veulent aller plus loin. On a aussi, j'aime bien prendre l'exemple Candy Crush Candy Crush pour ceux qui connaissent hein, ou ceux qui connaissent pas c'est un jeu où il y a des diamants il y a plein de trucs et, ou des bonbons pardon c'est pas des bonbons des bonbons et on doit faire des lignes de 3, de 4, de 10 et puis ça explose partout ça, ça en jette partout clink clink ça saute partout pourquoi c'est fait comme ça Pourquoi c'est ces couleurs là Pourquoi euh, ça, 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 ça bouge dans tous les sens Pourquoi Parce qu'à chaque fois que vous faites un mouvement et que ça éclate partout votre cerveau se prend un jet de plaisir il se prend un jet de dopamine c'est pour ça que The <laughs> Candy Crush, Roacro. On a mis des couleurs acidulées aussi qui permet de ramener le côté candy, le côté sucre. Et vous, vous avez parlé du sucre que c'était déjà une drogue naturelle et on peut évoquer le sucre au cerveau pas par que le goût mais par le visuel et par donner envie quoi. Parce qu'on sait que naturellement l'être humain est a faim déjà et le sucre c'est une drogue naturelle. Du coup ils ont mis tout en place des, des stratégies qui vont euh, secréter la dopamine parler ok cet univers euh, c'est une air sweetie, un peu acidulé et sucré en fait, rien qu'en le, visu le visualisant. Donc ça, ça va à, à amener plusieurs points pour vous rendre accro entre guillemets hein. c'est leur est le que eux, plus vous passez du temps sur l'autre plateforme plus ils gagnent d'argent c'est comme ça que ça fonctionne et comme on, on parlait en commercial souvent si c'est gratuit le produit c'est vous euh, ça c'est un autre débat mais euh, je trouve ça intéressant ça arrive là maintenant mais voilà, Candy Crush, je trouve que c'est presque l'application parfaite de la gratification immédiate, euh, parce qu'il y a vraiment, ça explose partout, même limite, quand tu vois quelqu'un jouer, tu regardes, t'es un peu absorbé par euh, par ce côté feu d'artifice euh, qu'il y a derrière. Et donc voilà, le cerveau prend plaisir, prend plaisir, prend plaisir. Donc voilà qu'on a évoqué euh, que le cerveau bah, voilà, est un drogué, hein, pour faire simple, le cerveau est un drogué de dopamine, donc finalement, <rire> bah, rassurez-vous, on est tous des drogués, tout le monde sur cette Terre, euh, mais on est drogués naturellement à la dopamine. Et justement, les drogues, quand on prend des substances de drogue, ça va secréter souvent la dopamine dans le cerveau. Après, voilà, ça, c'est un autre débat. Il y a une chaîne YouTube qui parle de ça, un mec hyper intéressant qui expliquait les effets et les différentes hormones que ça faisait dans l'être humain. Et quand on comprend ça, on comprend les différentes... pourquoi il y en a qui sont plus dures à arrêter, pourquoi il y en a qui sont plus faciles, et ainsi de suite. Donc voilà, on a aussi une autre partie dans le cerveau qui peut nous freiner dans le fait de reprendre, on va dire, le contrôle sur notre gratification immédiate, sur le plaisir immédiat, et pour reprendre notre vie en main et aller plus loin, c'est que le cerveau a cette naturelle à fuir la souffrance et aller vers le plaisir. Il veut fuir la souffrance, et il veut aller vers le plaisir, naturellement. Il veut fuir la souffrance, aller vers le, pla aller vers le plaisir. Je le répète, hein, parce que ça c'est vraiment une chose, c'est une tendance naturelle de notre cerveau, de tous les êtres humains. On veut aller vers le plaisir plutôt que d'aller vers la souffrance. Voilà, ça c'est naturel. Et ça faut juste, quand on commence à entendre ça en tête, on se dit, ok, d'accord, ça c'est naturel. Euh, donc, je peux peut-être me dire, ok, mon cerveau aimerait que je fasse ça, mais moi j'aimerais faire ça. Mais du coup, en fait, le conscient Peut reprendre un peu possession pas sur l'inconscient mais sur le côté un peu drogué du cerveau qui veut fuir un peu une souffrance la souffrance hein, c'est pas que la tristesse ou ça quand je parle de souffrance euh, se mettre sur une tâche un peu difficile c'est vu comme un peu de la souffrance pour le cerveau et il préfère peut-être rester comme je disais prendre plus plaisir à euh, être sur netflix à regarder un épisode ou d'une série euh, plutôt que euh, de préparer un épisode de podcast par exemple pour donner l'exemple d'ici. Voilà. Ou simplement, euh, préférer aller sur Netflix que euh, euh, faire ses devoirs pour, euh, pour les plus jeunes. Voilà, faire ses devoirs, bon, en plus ça c'est un autre débat, mais vous avez déjà travaillé toute la journée, et puis en plus il faut encore faire ses devoirs, avant de se faire plaisir. On a toujours envie, on sort de la journée, on a envie de se faire plaisir, 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 et puis après les devoirs, les devoirs ils, vont, ils vont un peu plus loin, euh, pour parler de ça. Je me, souviens, je me souviens de ça dans ma jeunesse. Euh, et euh, on a tout, toutes ces parties-là, voilà, on peut vraiment retrouver ça partout. Il y a des gens qui vont aussi... Euh, C est, c est, on dire, il y a des meilleures drogues entre guillemets d'autres le sport à la terme reste une drogue pour le cerveau parce que euh, on, on parlait de l'hormone de la dopamine mais le sport lui s'écrète de l'endorphine euh, et puis il y a un peu de dopamine aussi je pense aussi hein. euh, et du coup le fait de faire du sport en fait on, le cerveau est drogué à plein de substances enfin pas que la dopamine et du coup il est aussi drogué à cette endorphine qui fait que bah, plus on fait du sport plus on a besoin de faire du sport voilà c'est le même principe euh, pour ceux qui sautent en parachute s'il y en a qui sont sur cette chaîne là on dit souvent le parachute attention c'est addictif c'est addictif pourquoi en fait on vit tellement une émotion forte euh, avant de monter dans l'avion dans l'avion et, euh, et au moment donné où on va sauter et puis on arrive en bas on a un sourire grand comme ça c'est juste que le cerveau s'est pris euh, en fait il a cru directement que c'était la fin, <rire> je vais dire, et euh, il, il s'est dit, il est, il est, tous ses sens sont en alerte, donc il y a une sécrétion énorme, de, de, de je pense, mais y a même de l'adrénaline, ça se trouve, qui est, qui est sécrétée là en plus, mais de l'endorphine, il y a de la dopamine, il y a tout qui est sécrété, donc on a un beau cocktail euh, de plaisir qui arrive dans le cerveau, euh, de substances, d'hormones, et là du coup, bah, tu arrives, tu as un smile comme ça, tu es hyper content, il euh, n'y a plus rien qui t'arrête, tu hyper heureux, tu as une confiance en toi, du coup, euh, beaucoup plus grande. Euh, tout ça le fait parce que c'est des hormones qui, euh, qui gèrent quand même une grande partie de notre vie. J'avais envie de, de rajouter aussi un truc. Moi, je fais attention à, à quelque chose, euh, surtout sur, sur Netflix, sur les séries en règle générale. Euh, moi, j'ai un comportement addictif de base. Voilà, C'est-à-dire qu'on a tous des, des manières, On faut apprendre à se connaître. Moi, je sais que j'ai un comportement addictif. Je, je sais rarement me restreindre. Je sais me restreindre quand il n'y en a pas, mais s'il y a, je ne sais pas me restreindre. Et justement, je fais attention à quand je commence une série. Euh, parce que quand je commence une série... Euh, en règle générale, il n'y a plus rien qui compte. C'est-à-dire qu'il faut que je finisse la série. Même si je me couche à 5h, ou je rattaque le lendemain, je vais me coucher, je rattaque le lendemain matin, je ne peux plus être concentré sur un autre objectif que ma série, ma série, ma série voilà donc euh, je trouve qu'il euh, faut faire attention à ça et il faut apprendre à se connaître donc moi je sais que je, je suis naturellement en comportement addictif et du coup dans, je vais retrouver ça dans pas, pas mal de choses dans la nourriture, euh, dans, dans la consommation euh, avec les, les réseaux même dans euh, ma consommation, genre de <rire> dans la, le fait de réaliser un podcast bah, je m'y mets, je m'y mets, je m'y mets, je, je peux en faire un peu trop et limite des fois trop me fatiguer c'est un naturel chez moi et ça il faut apprendre à se connaître et au fur et à mesure on va pouvoir euh, faire attention à soi pour pour avancer là-dessus Yes. Euh, du coup, euh, les conséquences de, bah, de la gratification immédiate, on va dire, sur du long terme, euh, on peut dire en soi, il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas grand-chose grand aussi, il y a quand même pas mal de choses, mais euh, on peut très bien euh, faire plaisir tous les jours et avoir la gratification immédiate toute sa vie sans qu'il se passe rien. Mais pour vous parler un peu des, des impacts en fait, qui peuvent avoir négatifs, on peut avoir vraiment des impacts sur sa vie professionnelle et sa vie personnel. Parce que on peut à un moment donné ne plus être capable de repousser la distraction. Comme je vous parlais, moi, avec ma série, euh, bah si je la lance, je vais avoir vraiment du mal à en sortir. Quoi. Il faut vraiment que je la finisse. Quoi. Des fois, j'aime bien dire, bah, je finis et comme ça c'est fini il n'y en a plus on n'en pas on fait plus et, euh, et donc voilà on peut avoir du mal à repousser cette distraction et donc ouf, ça peut avoir un impact sur votre vie personnelle et votre vie euh, professionnelle si vous devez rendre quelque chose et que vous êtes à fond dans, un truc, dans votre gratification bah, on peut ne plus avoir la motivation on pourrait même euh, à terme finir par abander, euh, abandonner nos objectifs à long terme ou, euh, ou abandonner en cours, de route, en cours de route nos projets quoi. on peut vraiment finalement passer j'irais même passer à côté de sa vie et à la fin euh, faire le bilan de dire main j'ai pas fait ce que je voulais vivre vraiment en fait parce que j'ai été dans dans ce processus quoi et ça nous empêche de, de revoir la possession de notre vie quoi ouais, ça peut aussi nous empêcher à nous concentrer tout simplement sur ce qui est important pour nous quoi euh, on a aussi euh, des effets qui peuvent être faits, c'est la décision. On peut avoir des décisions qui deviennent un peu plus impulsives et regrettables entre guillemets. C'est-à-dire, euh, voilà, paf, je vais acheter ça, je vais faire ci. On a de moins en moins euh, la, notre capacité à nous contrôler. Euh, on a aussi une tendance qui va arriver très vite, c'est éventuellement la procrastination. Combien de voix de personnes qui procrastinent Et c'est juste qu'en fait, le, vous imaginez le cerveau, c'est une machine et euh, bah, il a un besoin, il travaille, il a une énergie et cette énergie, bah, quand vous faites de la consommation de réseaux sociaux ou tout cas ça, vous êtes en train de consommer votre cerveau, c'est-à-dire qu'après vous n'aurez plus d'énergie pour faire le reste, et euh, donc voilà on, peut avoir, on voit beaucoup de personnes qui commencent à procrastiner euh, à être un peu impulsives à être un peu colériques, ou peut pas être très heureux en plus dans leur vie, on a beaucoup de gens qui, qui, qui ont une perte de motivation euh, alors ça c'est un parti subjectif que je voulais ajouter, mais il euh, y a aussi une perte de temps, c'est-à-dire que mettez un, alors, prenez votre téléphone et allez sur euh, je sais plus, santé bien-être euh, du téléphone numérique pour les, les Androids et il y a un autre endroit aussi euh, sur, sur Apple euh, que j'avais pu voir Regardez la consommation de votre téléphone par jour. Combien d'heures vous passez dessus Combien d'heures vous passez dessus bah, J'ai fait l'expérience avec des étudiants la dernière fois que j'étais à la fac, et ils passaient entre 5 et 10 heures dessus par jour. Entre 5 et 10 heures. Vous vous rendez compte, entre 5 et 10 heures, bah bah, tu as, as plus rien de temps de faire. C'est pour ça que des fois on dit, bah, les jeunes ils créent plus rien. Mais ils créent plus rien parce qu'ils sont en train d'être absorbés dans la consommation et par ce côté plaisir immédiat. On a aussi un truc que je parle souvent, c'est que euh, je vous l'ai dit, le cerveau il a une énergie. Et quand vous faites ça, quand vous faites trop de ça qui a pas d'impact dans votre vie, vous épuisez votre cerveau. Et c'est ça qui nous amène. Moi, je pense que c'est euh, c'est vraiment une opinion que c'est un des gros facteurs aujourd'hui pourquoi on a beaucoup plus de burn-out qu'à une époque. On a les mails qui tombent, on a le téléphone, on a le truc. Aujourd'hui, en fait, quand vous êtes fatigué, qu'est-ce que vous faites Vous allez vous poser physiquement sur un canapé. Ok, ça c'est bien. Et vous allez faire quoi Vous allez prendre votre téléphone et vous allez scroller. Donc vous allez fatiguer, fatiguer, fatiguer votre cerveau. Voilà. Moi je trouve que c'est hyper regrettable pour cette partie, et je pense qu'il faut, faut en prendre conscience pour réaliser que ah ouais, en fait, quand on me dit me reposer, ce n'est pas que m'asseoir, c'est aussi ne pas consommer quelque chose qui va juste faire plaisir à mon cerveau, et, euh, ça. mais on a cette habitude, on s'ennuie, on l'allume on a aussi ce que j'ai remarqué, qui peut arriver aussi à, à terme, c'est un peu un sentiment de déprime. Voilà, on peut avoir bout un, un sentiment de déprime, que la vie n'a pas trop de sens, pas trop d'envie. Surtout euh, quand on consomme beaucoup de réseaux et qu'on se compare aux autres. C'est naturel chez l'être humain de se comparer euh, aux autres, mais quand on va commencer à, à se comparer euh, souvent aux autres, on peut se dire, bah tiens, ma vie n'est pas aussi bien que moi, je voudrais une vie mieux, je me sens pas si heureux que... Et après, là, on peut vraiment avoir un sentiment de déprime, voire une vraie dépression qui va se créer par rapport à ça. Parce qu'on n'est plus dans l'action de notre vie, on est dans la contemplation de la vie des autres et on n'est plus en train de créer la nôtre, voilà, ce qu'on disait le côté procrastiné. Puis voilà, on va plutôt préférer être dans le canapé plutôt que de réaliser nos projets, nos envies nos trucs qui nous tiennent vraiment à cœur donc euh, voilà qu'on a fait un peu le topo de, de ce qui est un peu noir, il y a des choses qui c'est un peu ma vision des choses, et c'est pour l'avoir expérimenté, hein, parce qu'on l'expérimente tous bah les moments où moi je fais attention à ça ma vie elle est combien beaucoup mieux, je suis beaucoup plus heureux sur tout l'ensemble, et quand je commence à retomber dans trop de séries trop de réseaux, trop de chats, bah en règle générale, vite, je retrouve un peu un tempérament dépressif. Voilà. Moi, j'ai un naturel à, à pouvoir déprimer très vite, je vous en parlerai dans un autre épisode euh, pour en parler, donc je dois faire attention, peut-être plus que d'autres personnes, pour, euh, pour être dans une bonne forme. Donc maintenant qu'on a vu tout ça, on va essayer de parler un peu de comment éviter la gratification, et comment on peut, gratification immédiate, et comment on peut reprendre hein, finalement le contrôle un peu sur notre vie. Vous avez, vous avez compris, il va falloir faire un peu des changements d'habitude et faire attention à des, à des choses. Et l'idée ça va être de la repousser pour essayer d'améliorer notre vie. Donc, en gros, ce que moi je dis, si vous n'avez pas de projet, pas d'envie, rien envie de changer, pas envie de vous remettre au sport, ce qui est souvent un peu... Euh peu de gens n'ont pas envie de faire d'autres choses que ce qu'ils font. Bah, ça ne sert à rien de changer. Gardez vos habitudes, ce sera très bien. Euh, par contre, si vous avez vraiment eu cette envie de réaliser d'autres choses dans la vie, du changement, retrouver de la motivation surtout, et, euh, et changer, et changer dans, dans le positif pour aller vers vos rêves, vers vos envies, euh, et vers, vers vos plaisir. Peut-être pratiquer plus de sport, se mettre à une nouvelle activité, comme on parlait dans, dans l'épisode 1. Eh ben, je vous encourage à essayer ça. Moi, pour la petite histoire, aujourd'hui, euh, sur mon téléphone, j'ai un timer pour toutes mes applications. C'est-à-dire que toutes mes applications comme Facebook, Instagram, YouTube, ainsi de suite, sont limitées à 10 minutes. Ce qui me permet d'avoir en plus une notification quand j'ai commencé à consommer 5 minutes. J'ai déjà une notification, ah ça fait 5 minutes. Moi, je sais qu'il ne me reste que 10 euh, et euh, du coup, je peux déjà arrêter là. L'idée, c'est que je veux utiliser mon téléphone comme un outil et pas être l'esclave de mon téléphone. Ça, ça c'est un truc de ouf, euh, mais euh, on en parlera, mais, mais ce côté-là, je trouve qu'on est très vite esclave de son téléphone, alors que c'est un outil à la base. Donc on doit le remettre dans sa condition d'outil, et c'est toi qui as le contrôle sur ton téléphone, c'est pas, pas ton téléphone qui t'appelle comme un chien qui te cible. Allez, viens là allez, allez, une petite notif, viens là Allez, viens là Non, non, c'est nous qui avons le contrôle sur le téléphone, c'est un outil qui nous sert pour aller à un endroit qu'on souhaite dans notre vie. Euh, donc voilà donc moi j'ai repris le contrôle euh, de mon téléphone comme ça et de ma gratis, de la consommation de mes réseaux déjà euh, ça m'a permis de gagner environ une bonne heure par jour minimum euh, en moyenne et surtout beaucoup plus d'être de... <rire> beaucoup plus heureux donc voilà donc le premier temps c'est de prendre conscience de sa consommation donc j'en ai parlé comment on pouvait le faire pardon, sur internet euh, sur internet sur vos téléphones mais voilà il faut prendre conscience de, des endroits qu'on consomme du temps euh, sur des choses qui sont pas forcément utiles pour nous pas forcément importantes pour nous je dis pas qu'il faut pas se faire plaisir hein, c'est important de se faire plaisir mais je pense qu'il faut savoir se faire plaisir sur des choses qui nous tiennent à coeur c'est à dire que je pense que moi j'ai plus de plaisir à aller euh, par exemple aller faire du skate avec des potes que de rester une journée à scroller sur Facebook, voilà c'est ça le plaisir il faut le choisir, il faut choisir le plaisir qui nous va le mieux donc plus vous allez limiter la gratification immédiate, plus votre cerveau va en fait naturellement avoir envie de faire d'autres choses, je vous dis naturellement avoir envie de faire plus et donc ça vous demandera pas d'effort et c'est un peu comme de la magie c'est, euh, le cerveau, on a dit qu'il était drogué. Si vous lui donnez plus de trucs faciles, bah en fait il est toujours drogué. Donc il va avoir envie de faire des choses. Il a toujours envie de faire des choses, le cerveau, il a besoin du plaisir. Et en fait il va reprendre plaisir à refaire des tâches complexes. Et ça, ça change tout. Quand on se dit, ah ok d'accord, mon cerveau, dans tous les cas c'est un drogué. D'accord, ok. Si du coup je lui donne un peu moins de cette drogue facile, eh bah, ben en fait il va me donner naturellement de la motivation pour créer des choses compliquées. C'est comme ça que je fais mon podcast, c'est comme ça que je fais tout dans ma vie maintenant, aujourd'hui. Je limite ma gratification immédiate, et du coup, bah aller faire un podcast devient une activité qui est juste géniale pour mon cerveau, je suis en train de kiffer, alors que ça pourrait être, euh, dans un autre contexte, devenir un peu euh, embêtant, euh, « Alors, ah j'ai pas envie de m'y mettre », et ainsi de suite, voilà, on vient dans cet état de léthargie que j'aime pas du tout personnellement, j'aime pas être dans cet état-là, et, euh, et je vous le souhaite pas. Mais voilà, du coup, notre cerveau, il est drogué, et donc, du coup, c'est un peu magique, quand on va limiter ça, en fait on, on va avoir naturellement envie d'aller refaire du sport, envie euh, de faire des choses, envie de faire des choses, simplement, voilà, envie de bouger. Pour la petite histoire euh, aussi, euh, c'est une histoire pour faire ses devoirs, mais la logique est, euh, est bonne, c'est-à-dire, sinon, c'est un peu d'utiliser la discipline, on en fera un, un, un épisode entier de podcast, et vous pouvez aussi revoir le, le, le 1, où on parle de commencer quelque chose, c'est, euh, si vous voulez faire vos devoirs, et euh, le cerveau il est drogué bah, allez devant votre bureau et asseyez-vous et vous, ne, vous, avez, vous avez le droit de rien faire d'autre que faire vos devoirs ou de rien faire vous mettez devant vous soit vous faites rien soit vous travaillez bah si vous faites ça, vous allez voir naturellement, vous allez à un moment donné vous mettre à travailler parce que le cerveau a horreur de s'ennuyer aussi, hein, il a besoin de plaisir on a dit, et du coup il a plus de plaisir à faire quelque chose qu'à euh, être assis et à s'ennuyer. Comme j'en je vous, vous en parlais dans le premier épisode, de comment je, ma technique pour reprendre les travaux, la technique pour me euh, remettre à la course, et c'est un peu cette logique là en fait, c'est le cerveau si on le met dans le contexte, bah en fait il va avancer naturellement, il va nous trouver la motivation. Après, on peut aussi euh, bah, s'entourer de personnes qui comprennent ça, qui peuvent nous aider, qui peuvent voilà, des mentors, des gens qui ont compris ça, les, euh, écouter des podcasts comme vous faites là pour, en, en ce moment pour essayer d'aller avancer là-dessus, éventuellement se mettre aussi avec des personnes qui ont des mêmes objectifs que vous, euh, ça va vous permettre d'avancer. Et moi, je dis aussi, ce qui est important, ça va être de remplacer le temps gagné. Parce que en, si vous limitez votre consommation, vous allez euh, avoir plus de temps. Du coup, remplacer le temps gagné, par contre, par des habitudes saines et aidantes comme je dis. Donc ça peut être par exemple aller faire du sport à la place. Lire euh, et faire de la lecture sur des choses qui peuvent vous, vous impacter dans votre vie. Par exemple du non-fiction ou même de la fiction. Hein. On peut avoir du divertissement mais voilà. Apprendre. Apprendre une je sais pas, nouvelle tâche. Une formation dans l'immobilier une formation pour devenir praticien un PNL. Enfin voilà. Prendre le temps de faire autre chose qui va vous permettre d'aller plus loin dans votre vie par rapport à vos objectifs. Avancez sur vos projets aussi. Vous avez plus de temps. On a parlé aussi de méditation. Pourquoi pas utiliser ce temps gagné pour faire un peu plus de méditation et du coup pour avoir un esprit plus clair plus critique, et euh, de pouvoir avoir une meilleure gestion de ses émotions. Euh, on va aussi avoir un, une, une partie qui nous aide bien, ça serait de se fixer des objectifs euh, clairs, réalistes et précis. Euh, on en parlera dans un épisode, mais l'idée, c'est euh, qu'il vous faut un cap. Si on n'a pas de cap, on ne sait pas où aller. Hein. Si demain, vous prenez votre voiture, je vous dis « allez-y bah », vous ne savez pas où aller. Si je vous dis euh, « va euh, à la station service bah », tu sais où tu vas aller, donc tu vas pouvoir réfléchir à un itinéraire. Le cerveau, c'est pareil, notre logique, notre vie, c'est exactement pareil, donc faut faire attention à ça. Et ça, ça nous aidera. On en parlera dans un épisode pour comment se fixer euh, des objectifs intéressants qui vont être impactants pour notre vie et pour avancer comme on le souhaite. Donc voilà, pour, pour résumer... Euh notre cerveau, bah, c'est un drogué, il a une tendance naturelle à aller vers le plaisir plutôt que la souffrance. Quand je dis souffrance, c'est tout ce qui peut être tâche, qui est un peu compliqué. Euh, ça nous impacte tous, tous autant qu'on est. Hein. C'est pas parce qu'il n'y euh, a pas de niveau, il n'y a pas de compétition. compétition pardon. Euh, on est tous impactés par ça, c'est un réflexe naturel. Donc soit on décide d'en prendre conscience et euh, d'y faire attention pour, parce qu'on souhaite aller plus loin dans notre vie. Soit on change rien et tout va bien. Hein, Il voilà, n'y a pas de souci euh, pour ça. Euh, donc voilà, c'est vraiment une tendance naturelle à aller vers le plaisir plutôt que ce qui est important pour nous. Mais comme nous ici, on est là pour reprendre possession de notre vie. Voilà, vous avez une nouvelle clé euh, qui est juste géniale pour avancer dans notre vie. Donc aujourd'hui l'épisode, ça y est, c'est terminé. J'espère que vous avez apprécié cet épisode sur le plaisir et la gratification immédiate. Si vous voulez ne manquer aucun autre épisode, bah je vous laisse vous abonner, que ce soit au podcast ou à la chaîne YouTube directement. Euh, en tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté aujourd'hui. On n'oublie pas que la chose la plus importante, c'est si vous avez euh, reçu de la valeur aujourd'hui, euh, vous avez appris des choses, mettez-les en application dans votre vie parce que c'est comme ça qu'on a des véritables changements ou c'est comme ça qu'on se rend compte que c'est fait pour nous ou pas. Dans tous les cas, vous pourrez toujours revenir à vos anciennes habitudes si ça ne vous va pas. Si aussi vous avez apprécié l'épisode aujourd'hui, euh, bah je vous propose de devenir comme je dis tout le temps, un leader proactif, de prendre le destin en main pour vous et pour les autres, euh, d'aller apporter cet épisode à quelqu'un qui en a besoin, un proche, un membre de la famille ou même un ennemi parce que tout le monde mérite d'évoluer. Pour plus d'informations, rendez-vous sur sawyerinspiration.fr Je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à bientôt dans le prochain épisode, c'était Sawyer, ciao